0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 170 von Hoffefunk, auf die ihr leider ein kleines bisschen warten musstet, aber ich freue mich, Jonas, dass du wieder fit bist und dass wir eine neue Folge heute aufnehmen können. In der Adventszeit, deswegen erstmal äh, Hallo auch an dich. Ja, hallo David, hallo auch an alle unsere ZuhörerInnen und äh, Glückwunsch zum zweiten Heimsieg der Saison. Man mag es ja kaum mhm. glauben, weil wir ja eigentlich tabellarisch sehr, sehr gut dastehen. Platz 6, eigentlich, ja, mit der Ausnahme Stuttgart sind wir eigentlich die beste Mannschaft, die man nicht da oben erwarten würde, weil vor uns dann außerhalb Stuttgart, die sind ja eine krasse Überraschung, Dortmund, Leipzig, München und Leverkusen. Die müssen die da stehen, nicht, genau. Genau, die sind nicht unsere Kragenweite, das heißt... Alles läuft nach Plan und das trotz einer, man muss es fast so hart sagen, miserablen Heimquote bis jetzt. Ja, und trotz einer relativ schlechten Serie davor. Ne? Wir haben davor ja aus den letzten vier Spielen nur zwei Punkte geholt und ähm, das macht man sich vielleicht gar nicht so bewusst und sind trotzdem eben auf Platz 6 geblieben und deswegen war dieser Sieg umso wichtiger jetzt. Ähm, und es war eben auch ganz wichtig, weil Bochum eigentlich ganz gut drauf war. Denn in diesen vier Spielen, in denen wir nur zwei Punkte geholt haben, hat Bochum wiederum acht Punkte geholt. Mhm. Und das ist jetzt zum Glück vorbei. Ich würde es tatsächlich als verdienten Sieg bezeichnen, aber es ist auf jeden Fall ein Spiel gewesen, über das man noch so ein bisschen reden muss, weil es auf jeden Fall einige Besonderheiten gab, direkt mal angefangen bei der Aufstellung und mhm. ähm, ich denke, direkt nach 60 Sekunden war klar, um Gottes Willen, Pellegrino, was machst du da? Wir spielen Viererkette, etwas, womit man vielleicht so gar nicht gerechnet hätte. Ja, und die Frage, die ich dir jetzt eigentlich direkt am Anfang stellen muss, mhm. coacht uns Pellegrino zu diesem Sieg? Ja, es wirkt ein bisschen so. Also ich finde, man muss hier Teile des Credits, wie man neudeutsch sagt, auf jeden Fall auch äh, Pellegrino Matarazzo geben, denn wir hatten ja sicherlich äh, Probleme, was den Kader angeht. Ne? Kevin Akpuguma war eigentlich ganz gut drauf, John Anthony Brooks in den letzten Spielen eher außen vor, Attila Scholloy komplett außen vor. Ähm, Skow stand eben offenbar auch nicht wirklich zur Verfügung und dann hat ähm, Rino da improvisiert und das hat doch gegen eine natürlich nicht so durchschlagkräftige äh, Bochum-Mannschaft gut geklappt. Also ich ähm, war da unsicher. Ne? Unser Gefühl mit Viererkette ist ja eh nicht das Allerbeste. Aber in diesem Einfall Chapeau an Pellegrino Matarazzo. Vor allem mit einer so starren Viererkette, wie sie mhm. ja eigentlich auf den ersten Blick wirkt, mit einem Attila Czolloy als Linksverteidiger, <lacht> der eigentlich, eigentlich überhaupt keinen Spielrhythmus haben sollte, aber dennoch also es war jetzt nicht so, dass ich mir ihn angeguckt habe und gesagt habe, er ist äh, Wunder was. aber er hat ein grundsolides Spiel gemacht, er ja, hat, war ja. gut ähm, und ja, darauf lässt sich aufbauen, also ich würde sagen, Attila Cholloy hat es jetzt geschafft, auch jetzt mit ein bisschen Verletzungspech natürlich der anderen, aber das war klar, dass das kommen muss, wenn Cholloy wieder mit ins Boot springen will, aber Cholloy ist zumindest wieder in der Verlosung und das war er ja. wochenlang nicht mehr. Werden wir natürlich auch noch drüber reden müssen, ob er jetzt dann äh, gegen Leipzig sogar den Startplatz womöglich verdient, ne? weil klar, es war nicht top, es war aber solide und ja, er ist wieder, er ist wieder wer, könnte man sagen, aber auch eben gewisserweise wegen mangelnder Konkurrenz, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, ähm, und was natürlich sicherlich sein stärkster Moment war, war direkt die dritte Minute. Die Flanke auf Weghorst, die er auch gerne mal hätte machen können. Mhm. Ähm, und ansonsten, ja, nicht besonders spektakulär, solide. Ähm, auch wenn man finde ich schon vom Bewegungsablauf gesehen hat, da hätte man vielleicht gerne einen etwas quilligeren Spieler links. Aber äh, die Bochumer konnten das aus meiner Sicht hier gar nicht ausnutzen, dass man da den klassischen Innenverteidiger links hatte. Ja, aber selbst die Spieler, trotz der ganzen Ausfälle, hätte, hätten es ja hergegeben, eine Klasse, wieder mit der Fünferkette zu gehen. Du machst Bülter ein bisschen weiter zurück, also Bülter nicht in den Sturm. Ähm, Klar, stimme ich zu. Und dann hast, und dann hast du Chollo eigentlich nicht als Elfer, sondern als linken Innenverteidiger. Also, das war schon geplant und Pellegrino hat es ja auf der PK auch nochmal gesagt und auch das Team rund um äh, Thomas Letsch hat ja gesagt dass sie mit der Spielweise der TSG überhaupt nicht gerechnet haben. Also mit, dieser, mit, mit Kramaric als unfassbar freier Zehner, der wirklich alle Freiheiten hatte. Und warum hatte er diese Freiheiten? Weil er, wie wir immer sagen, eigentlich losgelöst war von Defensivarbeiten. Mhm. Stach, Tohumcu und Prömel hinter ihm. Das heißt, er war nicht Teil des Dreiermittelfelds, sondern er konnte sozusagen, er war auch eigentlich kein richtiger Stürmer, trotz seines Tores. Er konnte eigentlich machen, was er will. Er war der Joker und wenn er defensiv was machen wollte, konnte er das machen. Ansonsten, äh, ja, offensiv ist er rumgerannt, wo er wollte. Und Bochum, wie es Thomas Letzsch Letz dann richtig zugegeben hat, sie wussten nicht genau, wer ist für Kramaric verantwortlich und deswegen ist er ihnen ihn das ein oder andere Mal entwischt. Ja, das war äh, und top nochmal eine gute Idee und du hast ja recht, ne, Bülter wäre bereitgestanden, Sko war nicht top fit, aber ja auch fit genug, um eingewechselt zu werden, das heißt, es war nicht die einzige Variante, ne? ähm, sicherlich ist bestimmt auch ein Punkt, dass Materazzo sich dachte, ja, irgendwann muss ich dem Czolloi noch nochmal eine Chance geben, ne, sowohl was sein Potenzial angeht, als auch was das Geld angeht, das, ihn ge das er gekostet hat, ja, aber das hat ein gewisses Risiko geborgen. Ne? Da wäre Matarazzo angreifbar gewesen, wenn das gar nicht funktioniert hätte. Und Kabak wäre, aber. Da gewesen. Kabak wäre da gewesen. Aber nur mal mein Take dazu, dass Kabak draußen saß, sogar 90 Minuten, fand ich persönlich jetzt mal richtig. Der hatte eine solide Phase. Die letzten fünf Spiele waren aber, sorry, gar nichts, oder? Nee, es ist, auch wenn es hart ist, natürlich... Äh als Mensch, oder wenn du mit Rojan ja. mitfühlen willst, es ist natürlich hart, aber hier hat das Leistungsprinzip gegriffen. Er hat in den letzten Wochen, das öfteren Mal stand er neben sich, hat jetzt auch, ich glaube, letztens da diesen dummen Elfmeter gegen Gladbach yep. verursacht, der absolut unnötig war. Also ich glaube, Player hat er da gefault, der schon auf dem Weg nach außen war und er setzt zur Grätsche an. Keiner weiß warum, das war ein kompletter Blackout. Hat uns wahrscheinlich auch zum Teil die Punkte gekostet, also war ja. furchtbar, dass wir da äh, gegen Gladbach da das Gegentor bekommen haben, weil wir eigentlich okay im Spiel waren. Und ja, es ist zwar hart, aber so wie es halt ist, Cholloy musste jetzt über Wochen zugucken, hat es weggesteckt, hat äh, nicht angefangen zu heulen, sondern hat gesagt, ich werde meine Chance kriegen, hat sich weiter reingefeitet. und das Gleiche müssen wir jetzt vielleicht auch von Ojan erwarten. Absolut, ne? Ja. Und ja, es ist ja wirklich so. Trotz dieses Spiels hat Attila Schorleu in Summe echt, echt wenig Einsätze für die TSG bisher gehabt. Oft aus nachvollziehbaren Gründen, aber beruhigend, dass es jetzt in dieser Art und Weise funktioniert hat. Ähm aber es ist natürlich die Frage, ne? Automatisch müsste man jetzt die Frage stellen, ist das ein Modell für die Zukunft? Aber... Eigentlich gibt der Kader das ja nur sehr, sehr bedingt her, oder? Dass Pavel äh, rechts in der Viererkette spielen kann, ist Glas wie, klar wie Klosbrühe. Aber einen Skow sehe ich nicht links, einen Bülter sehe ich nicht links in der Viererkette wohlgemerkt und einen Scholloy gegen Leipzig beispielsweise sehe ich ihn zumindest auf keinen Fall links in der Viererkette und auch nicht links in der Fünferkette. Ja, ähm... Und ich glaube, das war Pellegrino auch bewusst, dass Attila Cholloy an diesem Wochenende nicht Leipzig-Stürmer äh Leipzig verteidigt, sondern Bochum-Stürmer. Und ohne mhm. ihn jetzt zu nahe treten zu wollen, das macht natürlich einen Unterschied. Gegen Bochum haben wir den Anspruch, das Spiel zu machen. Ähm, gegen Leipzig werden wir diesen Anspruch nicht haben. Also so wie Leipzig momentan in Form ist, was für Spieler, die in ihren Reihen haben, da bin ich eher dabei zu sagen, hoffentlich ist Maxi Bayer bis dahin wieder fit. Und wir können ein bisschen auf Konter spielen. Weil dass wir jetzt hier den Hurra-Ballbesitz-Fußball spielen gegen Leipzig. Ich weiß nicht, ob wir es können. Und es wäre wahrscheinlich auch nicht mal eine gute Idee. Mhm. Guter Punkt, den wir gleich nochmal aufgreifen werden. Aber mal allgemeiner gefragt. Würdest du sagen, dass mit dem aktuellen Kader, wenn jetzt alle fit wären, die Viererkette ab und zu eine Option für uns sein müsste? Puh. Nee. Nee. Dafür gefällt mir das mit, äh, mit Pavel und mit Skow, wenn beide topfit sind, einfach zu gut. Und ähm, wir haben ja auch unsere Defensivschwäche einigermaßen in den Griff bekommen. Thema Defensivschwäche, was ich noch vielleicht sagen will, also auf die Frage habe ich jetzt ja schon beantwortet. Ich sehe uns eher bei der Fünferkette, aber ganz, ganz wichtig, David, und das müssen wir jetzt an dieser Stelle auch mal wertschätzen, weil wir es so oft kritisiert haben. Unsere Schwäche... Bei Eckbällen und bei Standards ist weg. Wir kriegen keine Gegentore mehr nach Standards. Mhm. Also kaum noch. Mhm. Wir sind mittlerweile in einem normalen Bereich angekommen, dass wir ab und zu mal vielleicht gefährliche Standards gegen uns kriegen. Aber letztes Jahr waren das ja Meter gegen uns. Ich erinnere und mich. Ich ja. Stimmt. Sage dir ehrlich gesagt, ein bisschen, ich möchte es einfach tun, ein bisschen gebe ich da jetzt äh, die Props raus an das Team von Pellegrino Matarazzo. Klar. Weil die werden bestimmt auch im Sommer das ein oder andere daran gearbeitet haben, aber ich gebe auch ganz, ganz viel dieser Wertschätzung weiter an Wut Weghorst, der bei jedem Eckball hinten ist, der bei jedem Eckball den kopfballstärksten Spieler des Gegners übernimmt und der ganz, ganz oft den Ball rausköpft. Und, ne, auch wenn er letzte Saison ja auch in den vielen Spielen schon da war, dann muss man schon auch sagen, bei all seiner Schwächen Brooks ist auch ein Viech bei defensiven Kopfbällen. Ne? Mit Sicherheit, aber wir haben jetzt auch gesehen, auf Bundesliga Niveau reicht halt ein Brooks nicht mhm. und mit Weghorst haben wir jetzt sozusagen einen zweiten Brooks. Ja, Aber das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Leider sind wir offensiv bei Ecken nach wie vor schlecht, aber man kann ja nicht alles auf einmal aufgreifen und das war letztes Jahr wirklich ein, ein, ein herbes Problem. Ähm, deswegen äh, ist, es, ist es sehr gut, dass du darauf hinweist, weil wir uns ja wirklich auch äh, darüber häufiger unterhalten haben und uns gefragt haben, wie das eigentlich sein kann. Und daran muss Matarazzo im Hintergrund mit seinem Team gearbeitet haben. Und das sind vielleicht auch Punkte, die letztlich dann viel, viel wichtiger sind, als, als dass man jetzt das ganz, den ganz klaren äh, die ganz klare Spielidee der TSG letztlich sieht. Ne? Ähm, wurde jetzt neulich erst wieder besprochen, da war unser äh, guter Bekannter Luis Löser auch dabei, ein sehr interessanter Talk beim... Rasenfunk, es ging einfach nur um, wie es gerade bei der TSG Hoffenheim so läuft, die haben immer wieder Segmente, wo sie sich einen Verein rauspicken und da wurde schon mal wieder, und das verstehe ich auch, so ein bisschen ähm, kritisiert, man wüsste ja nicht, wo es hingeht, was genau Matarazzo will, es sei relativ pragmatisch und so weiter und so fort, aber... Wenn wir uns die letzte Saison angucken und davor auch dieses blanke Chaos, was es teilweise gab, auch unter Höhnes unerklärliche und teilweise auch erklärbare ähm, Leistungsschwankungen, defensive Aussetzer und so weiter, dann muss man auch einfach wertschätzen, dass es jetzt relativ konstant, relativ gut läuft, wir auch nichtsdestotrotz ja viele Tore schießen. Ich ja. gebe zu, wir, ich meine, es ist schwer zusammenzufassen, was genau die TSG aktuell tut und will, aber ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen früh ist, um das zu fordern. Ne? Wenn, ich mir, wenn ich mich in die letzte Saison erinnere, bin ich heilfroh, dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen und wirklich ernsthaft aktuell um Europa mitspielen, um die Europa League zumindest. Ja, und ich finde das auch immer eigentlich die falsche Frage. Ähm, was will die TSG mit ihr? Also, was hat sie für eine Spielweise? Die bessere Frage ist, was spielt es für eine Rolle? Ob du unsere Spielweise erkennst? Ne? Also, klar, wir wissen schon alle, was damit gemeint ist, dieser Hurra-Fußball unter Julian Nagelsmann. Aber Julian Nagelsmann ist schon lang weg und Pellegrino Matarazzo spielt einen sehr erfolgreichen TSG-Fußball. Und wenn du jetzt mal die Bundesliga-Landschaft anguckst, du guckst dir mal die 18 Vereine an, dann kann ich dir bei vielleicht vier oder fünf Mannschaften, und die sind alle aus dem oberen Regal, ganz genau sagen, was sie konsequent tun. Beziehungsweise auch bei den Mannschaften aus dem ganz unteren Regal. Weil da weiß ich auch, was sie tun nämlich eigentlich nur verteidigen und bolzen, ne? Also bei manchen Mannschaften zumindest. Aber bei so diesen Mittelfeldmannschaften, wo ich uns natürlich auch einordnen würde, natürlich gerade sind vom wir Etat, auf, gerade vom Genau, Etat. wir sind nicht äh, Dortmund, Leipzig oder Leverkusen mit Sicherheit nicht. Wir können nicht sagen, oh, wir haben einen Xabi Alonso Fußball. Ja, auch nicht die Spieler, nicht im Ansatz wie ein Xabi Alonso. Und dafür finde ich es auf dem Niveau, wo wir spielen finde ich, dass ich relativ gut beschreiben könnte, was wir tun. Weil wir haben wieder eine klare Idee über die Flügel, wenn Pavel da ist, wenn Robert da ist. Wir haben da eine klare Idee, wir haben wieder Zielspieler vorne. Wir haben einen klaren Doppelsturm mit Wehkost und Bayer, wo ganz klar ist, langer Ball von Baumann oder wem auch immer auf Weghorst, der macht den Ball fest. Weghorst ist der Fleißige. Weghorst holt sich auch mal die Bälle in der Tiefe. Und Bayer ist der Zielspieler für lange Bälle, wenn die Verteidigung hoch steht. Also, ich weiß ehrlich gesagt ganz genau, was wir machen. Ob das super sexy ist, müssen andere beurteilen. Aber wenn ich auf die Tabelle gucke, ist mir das relativ egal. Ja, und ich finde auch nicht, dass man es äh, ehrlicherweise als unsexy bezeichnen kann. Gerade auch, wenn man sieht, ne, dass wir jetzt nach 14 Spielen sehr ordentliche 28 Tore erzielt haben und immer in Spielen auch dabei sind, wo relativ viele Tore fallen, wo ähm, auch eher viel Tempo drin ist und ich habe als äh, Mr. Statistik da auch noch mal zwei Zahlen rausgesucht und Jonas, daraus würde ich gerne ein kurzes Quiz machen, woran man auch erkennen kann, dass es jetzt schon ein gewisses Rezept gibt. Auf welche Art und Weise fallen denn bei uns meistens die Tore? Was würdest du sagen? <lacht> Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Auf welche Art und Weise fallen denn bei uns meistens die Tore? Was würdest du sagen? Da wäre natürlich eine Möglichkeit zu sagen, was weiß ich, zum Beispiel Standards zum Beispiel, Weitschüsse ja. zum Beispiel, langsamer Spielaufbau. Was würdest du sagen, sind da so die, die Tops? Ähm, sch schneller Pass in die Spitze. Genau. Schnelles Umschalten bzw. schneller Konter. Ja. Das sind die meisten unserer Tore. Ja, exakt. Und genau. das ist ehrlich gesagt, wenn ich jetzt ganz, ganz hart bin, auch ähm, gegenüber Max jakob Ost, der das Ganze ja moderiert, das machen wir eigentlich seit 10 Jahren so bei der TSG. Dass das eines der häufigsten Mittel ist, klar hatten wir mit Nagelsmann, sicherlich aber auch wegen der Spieler, ein bisschen mehr Idee mit dem eigenen Ball. Also wenn wir lange den Ball in den eigenen Reihen hatten, klar. Aber das ist eine ganz klare Handschrift, die die TSG schon länger äh, trägt. Und hast du eine Idee, Jonas, was äh, auf Platz 2 ist, nach schnellem Umschalten bzw. Kontern? Flanken. Ja, könnte sein. Ähm, nee, nee tatsächlich Weitschusstore. Oh, okay. Also wir sind das beste Team bei Distanzschüssen. Und mit alleine 5 von 28. Und das ist natürlich ähm, vielleicht nicht direkt ein spielerischer Ansatz in dem Sinne, spricht aber schon dafür, dass wir doch gewisse Spieler haben, die auch Qualität haben, die auch Qualität besitzen. Und... Ähm, nichtsdestotrotz, ne, nur um das nochmal klarzustellen, finde ich viele Punkte, die da gesagt wurden, gerade auch von Lewis, absolut nachvollziehbar. Ich finde es nur ehrlich gesagt den falschen Zeitpunkt, um da eine TSG zu kritisieren, die auf Platz 6 steht. Also ich finde, wenn man den, die letzte Saison aufmerksam verfolgt hat und vielleicht auch die ein, zwei davor, verbietet es, es sich fast, die TSG zu kritisieren, wenn sie auf Platz 6 steht. Und wir spielen ja eindeutig keinen Mauerfußball. Weil dass wir auf Platz 6 stehen, nach 14 Spielen, hat niemand erwartet. Ich habe mir ja. die ganzen Expertentipps mir angeguckt. Da hieß es bestenfalls mal Platz 8. Ganz, ganz oft hieß es graues Mittelfeld. Ganz oft. Ja, und davon sind wir weit entfernt. Ich glaube, die TSG ist eine Mannschaft, gegen die man momentan nicht spielen möchte. Und was ich auch immer finde, was unabhängig davon jetzt, ob man den Verein mag oder nicht, sondern ob der Spielstil einfach gut anzugucken ist oder nicht ist natürlich auch die individuelle der Klasse der Spieler. Und auch da müssen wir uns nicht verstecken. Mhm. Ein Stach wieder mit einem Superspiel. Top. Der ist einfach super ballsicher. Ich gucke Anton Stach extrem gerne zu. Ich freue mich extrem über diesen Transfer. Und er ist jetzt schon für mich sehr gelungen. Und wir haben das Geld gut investiert. Dann darüber hinaus André Kramaric mal wieder mit einem mhm. Sahnetag. Also nicht nur aufgrund seines Tores, er macht ja sozusagen die Halbvorlage auf das 1 zu 0, auch wenn es nicht zählt, weil es ja am Ende ein Eigentor war. Ähm, tolle Vorlage aber auch auf den linken Flügel zu Bülter, der dann glaube ich ist ja. verkackt, da auf Bebu querzulegen, aber toller Pass. Genau, der, der ver ver verpasst den Moment, da ärgert sich Bebu auch zu Recht, ähm, sehr, sehr schade gewesen. Ja, und abschließend natürlich wieder ein klassisches Kramaric-Tor, diese Bewegung, dieser Schlenker, vor seinem, vor seinem Tor. Das ist einfach individuelle Klasse und da merkt man einfach, so ein Spieler hat nicht jeder in seinen Reihen und deswegen muss ich sagen, ich gucke unserer TSG momentan sehr, sehr gern zu und ich glaube, so geht es vielen. Auch wenn wir, und ich glaube, da hat sich vor allem unsere Nummer 1 extrem drüber geärgert, <lacht> es momentan einfach nicht schaffen, zu Null zu spielen. Und ich stand ja fast schon da und wollte applaudieren für Patientia, der eigentlich seinen einzigen guten Ballkontakt an diesem Nachmittag in der 90. Minute hatte, aber dann, den hat er sich aufgespart. Was für ein Kontakt. Ja, das war, das war Wahnsinn. Ähm, Ging natürlich generell nicht viel von den Stürmern davor, auch Philipp Hofmann mit einer ganz, ganz schwachen ersten Halbzeit, unfassbar, der kam gar nicht zum Zug, was natürlich ein Lob ist, auch für unsere Abwehr letztlich, aber ja, da haben dann aber auch schon die Kräfte und die Konzentration geschwunden, das kann man auf dem Flügel besser verteidigen, Vogt kann da deutlich mehr Druck machen, hätte er auch gemacht, wenn es nicht 3-0 gestanden wäre, aber ich finde es sehr sympathisch und auch gut dass da Baumann sich wahnsinnig aufregt und auch Schollois erste Reaktion bei diesem Gegentor ist erstmal, er schreit rum ja, der, der sich einfach drüber ärgert und das finde ich ehrlich gesagt sehr sympathische Reaktion, auch wenn ich persönlich damit gut leben kann, weil wir insgesamt äh, defensiv gut standen angesichts dessen, dass wir da rum experimentiert haben ähm, was gelungen war und, ne, um da nochmal was kurz zu ergänzen, bevor ich es vergesse Teil dieses Experiments war es ja auch, Bülter mal offensiv spielen zu lassen, mal wieder und das hat auch funktioniert. Obwohl er diese, diesen Querpass äh, nicht geschafft hat, hat er insgesamt sehr viel Leben reingebracht, sehr viel Tempo reingemacht. Man darf nicht vergessen, Bülter ja auch mit über 35 km/h einer der schnellsten Spieler der ganzen Liga. Ja. Das konnte er in diesem Spiel ein paar Mal zeigen. Ja, das Spiel hat wieder gezeigt, ähm, dass Bülter, wenn er defensiv entlastet wird, mhm. ein ganz anderer Spielertyp ist. Also in dem Moment, wo er offensiv die Freiheiten bekommt, und er hat ja eh schon eine unfassbare Pferdelunge. Aber wenn er eben seine Sprints fast nur für die Offensive opfern kann, dann ist er von einem kaum einem Verteidiger zu bremsen. Hat mir extrem gut gefallen mit seinen großen, langen Schritten, äh, wie er da immer wie so ein Zug an den Verteidigern vorbeigezogen ist. Und deswegen muss ich sagen, Bülter extrem, extrem gut. Und ich bin echt gespannt, wenn wir jetzt so langsam auf das Spiel gegen Leipzig gucken wollen. Ist Maxi Bayer wieder fit? Wenn ja wird er direkt wieder reinrotiert werden und Bülter, ist er dann quasi momentan auch als linker Außenverteidiger den einen kleinen Schritt vor Roberts Go oder was wird Pellegrino Matarazzo da tun? Ja, das ist eine sehr gute Frage und damit sind wir ja jetzt eigentlich auch gezwungen nochmal über das Leipzig-Spiel am Samstagabend zu sprechen, das wichtig ist, das sicherlich jetzt ein bisschen entlastet wurde durch diesen Sieg und auch dadurch, dass RB in Summe wirklich gut drauf ist, 9 Punkte aus den letzten 5 Spielen, da können wir nicht mithalten. Also insgesamt eine relativ gute Phase, auch wenn man sicherlich sie vielleicht einen Tick weiter vorne gesehen hätte. Gut, auch sie konnten nicht damit rechnen, wie gut Stuttgart performt, ganz klar. Ähm, aber ich sehe das größte Problem tatsächlich bei uns. Ne? Wir haben es noch gar nicht so klar angesprochen. Wut Weghorst fällt mehrere Wochen aus, wird gegen Leipzig und gegen ja. Darmstadt nicht zur Verfügung stehen. Muskelfaserriss ähm, hat man auch direkt vermuten können, als man äh, das Bild gesehen hat und ich finde, das wiegt dann doch relativ schwer. Matarazzo hat es auf der PK schon gesagt und angedeutet, wie gut eigentlich diese Kombination Bayer-Wekhorst ist, wie gut die sich ergänzen. Ähm, der eine sehr gut auch mit dem Rücken zum Tor, der Spieler binden kann, der eine, der dann der, der andere, der wirklich Tempo macht und dann im Rücken äh, entwischen kann. Und das ist natürlich jetzt nicht mehr ganz so leicht möglich und. Heute habe ich gerade erst gelesen, dass Bayers Einsatz auch fraglich ist. Er trainiert seit heute wieder, aber nur individuell. Er hatte wohl eine starke Erkältung. Und das heißt, wenn es gut läuft, ist er fit am Samstagabend. Und wenn es normal läuft, dann wird das wahrscheinlich eher was mit der Joker-Rolle, ehrlich gesagt. Und dann weiß ich nicht, ob, das, ob ich dann so positiv wäre mit, sagen wir mal, Bebu Kramaric vorne drin. Weil ich wüsste nicht, wer da sonst auflaufen sollte. Ja, Bülter eben in dieser offensiven Rolle, ne? wenn go wieder die Hinterrüber ja, Bebu Bülter würdest du sagen? Boah, fühle ich mich auch nicht gut dabei. Ja, ich, ich auch du, nicht, das? deswegen frage ich dich. Weil klar, Kramaric könnte man auch, wie gesagt, nach vorne ziehen, wieder eher Richtung 10 ziehen, aber wenn Kramaric eher wieder Richtung 10 gezogen wird, hat man nur noch Bebu und äh, Bülter übrig. Dann würde ich mich aufgrund der momentanen Situation von Ilas tatsächlich dafür entscheiden. Ich würde auf jeden Fall wieder ein klassisches Dreiermittelfeld mittelfeld präferieren. Also ohne Kramaric in diesem Dreier-Mittelfeld, sondern von bestehend aus Stach, Prömel, Grilic, Tohumcu, mir egal. Einer von diesen drei, äh drei von diesen vier. Und Kramaric dann eben wieder auf dieser freien Position, ein bisschen ausgehebelt von der Defensive, weil dazu ist er defensiv einfach zu schwach und auch zu langsam gegen diesen Hochgeschwindigkeitsfußball von RB. Und dann ist vorne eine Position frei. Ich denke jetzt einfach mal mit einer Fünferkette und mit Sko und Pavel auf der linken und rechten Seite. Und dann gehe ich tatsächlich sogar eher mit Bülter als, ganz vorne, als Stürmer ganz vorne als mit Ilas. Und Ilas hat es sich momentan einfach nicht verdient in die Startelf rotiert, zu rotieren. Obwohl er ja dieses Tor hatte, was ihm Auftrieb geben könnte. Ne? Auch mal ein klassisches Stürmertor. Aber klar, wenn man jetzt die ganze Saison von Ila sieht, nicht nur dieses eine Spiel, muss man das so sehen wie du. Das ist ja sein zwölfter Einsatz in der Bundesliga und jetzt sein allererstes Tor. Und er waren auch insgesamt wirklich viele Einsätze dabei, gerade auch rechts, was er natürlich generell nicht so gerne spielt. Ähm, ja, wo es einfach nicht so gut lief, ehrlich gesagt. Das Tor war klasse, verstehe mich wirklich nicht falsch. Also das Tor hat er super gut gemacht. War auch eine geile Flanke, aber alleine, dass er sich da auch am Innenverteidiger so vorbeidreht und ihn ins lange Eck köpft, top. Ähm aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen ihm und Bülter, da hat mir ein, einfach die gesamte Einstellung von Bülter deutlich besser gefallen. Und ich glaube auch, dass wir wirklich jeden Meter gegen RB brauchen werden. Und wir brauchen einfach... Dadurch, dass uns Weghorst fehlen wird, wir brauchen Aggressivität vorne. Und die habe ich bei Ilas eigentlich beim äh, Draufgehen noch nie gespürt. Da bräuchten wir eigentlich fast zum Innenverteidiger drauflaufen, eigentlich fast so ein Munas Dabur, aber den haben wir ja nicht mehr. Das ist absolut korrekt und ähm, deswegen hoffen wir natürlich, dass äh, Maxi Bayer fit ist insgesamt. Ne? der für das Spiel wirklich wichtig ist und den ich mir tatsächlich auch, je nach System natürlich, aber auch mit Bülter zusammen vorne vorstellen könnte ähm, und dafür für Gefahr sorgen könnte. Aber insgesamt sind wir natürlich, und das muss man nochmal klar sagen, natürlich nicht in der Favoritenrolle gegen RB Leipzig, weswegen ich diesen Bochum-Sieg wirklich nicht so tief hängen würde. genauso so sieht aus und das ist auch ähm, mein Lichtblick, unabhängig davon, mit was für einer Personallage wir in dieses Spiel gegen Leipzig gehen werden. Äh, ich möchte noch drei Punkte in diesem Winter haben, bevor wir uns in die Winterpause verabschieden, bevor wir uns in die Weihnachtspause verabschieden. Und das sind für mich drei Punkte gegen Darmstadt daheim. Die mhm. sind für mich Pflicht. Äh, mit allem anderen wäre ich eigentlich nicht zufrieden. Und wenn wir das gegen Darmstadt dann wuppen und die drei Punkte da holen, dann können wir sehr gerne auch mal gegen Leipzig ein gutes Spiel machen, aber verlieren. Das Sowas finde ich ist eingerechnet und ich habe es ja auch Anfang des Jahres mal gesagt, korrigiere mich gerne, wenn du das irgendwie emotional anders siehst, aber ich hätte gerne mal ein Ja, ähm, ich würde lieber jetzt gegen Leipzig verlieren, weil es quasi in der Reihe ist und dafür dann gegen Darmstadt gewinnen als andersrum. Mhm. Das würde sich deutlich besser für mich anfühlen, als jetzt gegen Leipzig irgendwie krass zu gewinnen. 2-1 Auswärtssieg. Aber dann haben wir dann, kommen wir mit Euphorie, Heimspiel gegen Darmstadt und verlieren da. Dann, Dabei hätte ich ein deutlich schlechteres Gefühl. Dann hätte man nämlich das Gefühl, es wäre viel, viel mehr in dieser Saison drin. Und so kannst du sagen, nee, wir haben immer unsere Pflichtaufgaben gemacht. Wir haben gegen Bochum gewonnen, wir haben gegen Darmstadt gewonnen. Gegen solche Gegner war gegen uns nichts zu holen. Und dann kannst du gut und gerne gegen Leverkusen, gegen Leipzig, gegen Bayern, gegen Dortmund gegen alle verlieren. Das sind alles Bonusspiele. Aber deine Pflichtsiege, die musst du holen. Und Darmstadt ist so ein Spiel. Mhm. Ja, ja, geht mir ganz ähnlich. Ich habe mir das auch schon so ein bisschen ausgerechnet, dass ich auch mit der Vorrunde jetzt oder mit, sagen wir mal, mit dieser Phase bis Dezember absolut zufrieden wäre, wenn wir jetzt noch drei Punkte holen. Ne? Dann hätten wir nach 16 Spielen 26 Punkte und ähm, ich habe mit diesen Punkten auch gegen, gegen Darmstadt geplant. Da muss man den Sieg auch fast verlangen. Darmstadt jetzt nach dem, nach dem Niederlage gegen Heidenheim sicherlich in keiner allzu guten Phase auf Platz 18 stehend. Ähm, spielerisch natürlich eh mit Problemen, das heißt, man muss jetzt eben gegen RB mutig sein, mutig aber eher in dem Bereich, würde ich sagen, dass man versucht, sehr mutig über Balleroberungen und Konter zu kommen, als mutig im Sinne von, wir werfen alles nach vorne. Das ist natürlich Quatsch. Äh, es hat sich ja auch äh, in dieser Saison gezeigt, dass auch gegen Mannschaften, die spielerisch schwächer sind, es sich lohnen kann, gar nicht so sehr auf dem eigenen Ballbesitz zu beharren. Mhm. Ähm, Jetzt ja auch gegen Bochum. Klar, gegen Bochum haben wir lange geführt, hatten aber insgesamt natürlich dann weniger Ballbesitz. Und man hätte natürlich auch sagen können, nö, nö, wir wollen den Ball, wir wollen verwalten. Aber wir waren eben jetzt und nicht zum ersten Mal relativ sicher auch gegen den Ball. Und deswegen gab es da, glaube ich, auch wenig Befürchtungen. Und jetzt müssen wir es halt über ein aggressives Spiel gegen den Ball lösen, wofür die Mannschaft das Potenzial auf jeden Fall hätte. Ja. Gerade eben... Ähm, beispielsweise mit einem Stach und mit einem Pröbel, die ich da ähm, für sehr, sehr wichtig halte. Genau, und vielleicht noch abschließender Gedanke zu RB Leipzig, weil wir auch überlegen müssen, wie spielen wir jetzt vom System her gegen sie? Und ja. anders als gegen Bochum ist für mich persönlich, Pellegrino darf gerne mit einem Sieg das Gegenteil beweisen, aber für mich gibt es keine andere Möglichkeit, als die Fünferkette zu spielen. Einzig und allein aus dem Grund, weil ähm, RB Leipzig mit einer sehr breiten mhm. Offensive auch zu fünft angreift. Also wir nehmen uns gerade mal die Aufstellung, die sie gegen Borussia Dortmund hatten. Opender vorne drin, dann zwei hängende Spitzen mit Xavi und Baumgartner und über die Flügel kommen Raum und Henrichs, die immer mitgehen. Das heißt, ja. es kommt eigentlich eine Fünferfront permanent auf dich zu. Das heißt, allein deswegen brauchst du eigentlich schon die Fünferkette, um ein 1 gegen 1 zu spielen. Und zusätzlich muss das Mittelfeld noch unterstützen, damit du in Überzahl bist. Also mit einer Viererkette geht es vorne und hinten nicht auf. Und RB Leipzig hat auch die Qualität, um hinten mal ein 1 gegen 1 zu verteidigen. Das heißt, sie können offensive, in der Offensive auch die Spieler entbehren. Und deswegen ist für mich wirklich keine andere Lösung, als mit der Fünferkette zu gehen. Hoffen, dass wir einen guten Tag haben und RB Leipzig vielleicht auch ein bisschen Pech im Abschluss, ähm, weil sie werden zu Abschlüssen kommen, das ist ganz, ganz klar. Dafür ist die Qualität einfach zu brutal. Mhm. Openda bis jetzt mit einer hervorragenden Bundesliga-Saison. Xavi zeigt auch, dass er so langsam, aber sicher in die Fußstapfen von Kunku treten könnte, äh, zeigt auch, wie gut er ist und ja, es ist einfach... Leipzig ist einer der ekligsten Gegner überhaupt, weil die einfach auf jeder Position flink, quirlig äh, und unangenehm zu bespielen sind. Deswegen noch ein kleiner Hoffnungsschimmer. RB Leipzig spielt heute am Mittwoch international, ich glaube gegen die Young Boys Berns, wenn ich mich richtig erinnere. Bern? Ja. Und das ist natürlich für die Mannschaft sicherlich kein Vorteil, die aber natürlich auch einen relativ breiten Kader hat und damit umgehen wird. Wir kriegen ja ihr kriegt ja glaube ich auch mit, dass ein Christoph Baumgartner sicherlich keine schlechte Saison spielt. in der Bundesliga schon drei Tore, drei Assists, meine ich, spielt ja aber gar nicht so oft und das ist so ein Spieler, den sich RB dann eben leistet, um damit so die Doppel- und Dreifachbelastung kompensieren zu können der in jedem Spiel spielt, zumindest in der Bundesliga, aber halt sehr selten nur von Beginn an. Und in der ja. Champions League tatsächlich auch immer nur eingewechselt wurde. Eben da, um, um ähm, Kräfte zu sparen, Kräfte zu schonen. Aber es ist trotzdem, denke ich, ein kleiner Hoffnungsschimmer für uns. Nehmen wir mal so mit, auch wenn zur Wahrheit dazugehört, RB Leipzig wird dieses Spiel als Belastungssteuerung oder wird es nehmen unter der Prämisse Belastungssteuerung, weil es ändert für RB Leipzig nichts mehr. Sie können nicht mehr Gruppenerster werden, sie können nicht mehr Gruppendritter werden. RB Leipzig ist im Achtelfinale als Gruppenzweiter. Das heißt theoretisch, wie ich immer so gern sage, könnte RB gegen die Young Boys mit der Feuerwehr spielen, mit der Leipziger Feuerwehr und es würde nichts ändern. Ja, das ist natürlich ähm, auch ein Teil der Wahrheit leider, ja. Jonas, jetzt ist mir gerade beim Blick in den Kalender eine Sache aufgefallen. Und zwar, dass wir am 19.12. bereits gegen Darmstadt spielen und wir ja vorher es gar nicht mehr schaffen werden, eine Folge aufzunehmen. Ne? Mhm. Deswegen werden wir natürlich jetzt nicht mehr großartig über Darmstadt reden, aber ich wollte nochmal darauf hinweisen, einfach auch, ähm, weil ich es jetzt wichtig fände, einen wichtigen Zeitpunkt finde, dass es natürlich schön wäre, wenn da sich ein paar mehr Leute ins Stadion verirren würden, als gegen den VfL Bochum ne, hat mich auch tatsächlich so ein bisschen getroffen, als sich da der ZDF-Kommentator ein bisschen über uns lustig gemacht hat, auch wenn ich es auch langsam ehrlich gesagt nicht mehr hören kann, weil die Gründe ja in gewisser Weise offensichtlich sind ähm, und wir ja beispielsweise auch gegen Leverkusen ausverkauft waren. Nichtsdestotrotz wäre schön, einen Jahresabschluss davor beträchtlicher Kulisse zu haben, die Mannschaft hat es denke ich verdient nach den jüngsten Leistungen und das hilft dem Team sicherlich auch weiter und damit würden wir es eben auch den Kommentatoren deutlich schwerer machen, sich über uns lustig zu machen. Ja, fand ich auch ein bisschen unnötig. Allein schon, ähm, es war einfach ein sehr leichter Lacher. Den Lacher, den, das, das, den Witz haben wir auf diese Art schon tausendmal gehört, in unterschiedlichen Variationen. Ähm, man muss auch ehrlich sagen, es war ein bisschen unfair, weil diese Tribüne, die da gefilmt wurde, die so leer war, das ist natürlich nicht der Gästeblock per se, aber wer schon mal in unserem Stadion war, weiß, dass das der Block genau neben dem Gästeblock ist. Das heißt, mhm. wenn du nicht als TSG-Fan genau neben den Gästen sitzen willst, dann kaufst du dir erstmal dort keine Tickets. Sondern wenn das Stadion halbwegs noch äh, Bereiche hat zur Verfügung, gehst du natürlich erstmal auf andere Bereiche. Das heißt, Und? das ist der... Allerletzte Bereich, der überhaupt gefüllt wird. Und, und, genau. ich, und der Unattraktivste auch zum Sitzen, sowohl von der Perspektive her als auch wenn du TSG-Fan bist, willst du natürlich möglichst nah an der Süd sitzen. Exakt. Also das war äh, nicht ganz fair, dieser Witz, und ich finde auch nicht, dass ich einen Kommentator vom ZDF, auf, ja, ich will nicht sagen, auf dieses Niveau herabgeben muss, aber ein Kommentar, der, den er sich auch hätte stecken können. Und wenn wir jetzt Vor allem, eh schon, weil die TSG ja sportlich an diesem Wochenende mehr als überzeugt hat. Klar, wobei der Witz ja in diese Richtung ging, dass wir trotz Europa-League-Leistungen ähm, keinerlei Interesse erzielen würden offensichtlich auf den Rängen. Was? Aber da muss ich eine Sache nochmal erwähnen, wenn wir gerade eh schon heiß gelaufen sind, Jonas. Erinnerst du dich noch, was an diesem Freitag los war in Deutschland? Was das vielleicht auch erklären könnte in gewisser Weise. Bahnstreik streiken. So. Mhm. Ne? Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das die große Erklärung ist, weil ja viele Tickets auch schon längerfristig kaufen, aber das hat sich ja durchaus abgezeichnet und ist ja jetzt auch nicht mit einem Fingerschnippen passiert und ist denn deswegen nochmal so ein bisschen kritisch zu betrachten und eben, last but not least, ist ja bekannt, dass wir im Durchschnitt eine Zuschauerzahl haben, die, glaube ich, bei knapp 25.000 liegt, 24.600, glaube ich, sodass das eben offensichtlich ein Ausreißer nach unten war, der, der mich sehr betrübt, auch unabhängig von diesem gehässigen Kommentar. Aber ähm, wie gesagt, nur, nur mein kurzer Appell, die Mannschaft hätte verdient gegen Darmstadt, das wären ganz wichtige Punkte, denn 26 Punkte nach 16 Spielen, das hätte in den letzten Saisons immer gereicht für einen Europa-League-Platz. Deswegen wäre das natürlich schön. Und Jonas, bevor ich es vergesse, und will die Folge hier auch zu negativ beenden, möchte ich an dieser Stelle noch, weil wir haben es noch gar nicht gemacht, Max Mörstedt und der deutschen U17 gratulieren. Ähm, zu einem wahnsinnigen Triumph und auch dazu, dass er über den Winter bei der ersten Mannschaft mittrainieren darf. Mhm. Ja, herzlichen Glückwunsch. Er wurde ja auch dann im Stadion geehrt und von mhm. unseren Fans besungen. Fantastische Leistung, dass auch noch ein TSG-Stürmer dass nicht nur Maxi Bayer sozusagen in aller Munde ist, sondern auch noch ein TSG-Stürmer, ein junger Deutscher. Also da können wir frohen Mutes in die Zukunft gucken. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, äh, sprechen wir uns noch mal vor Weihnachten, David. Ich denke schon, oder? Ich denke schon. Ich denke, dass wir zwischen dem 20. und 23. noch mal eine kurze Folge machen. So ein kleiner Abschluss einfach dieses Jahres. Dann machen wir auch mal zwei Wochen vielleicht Füße hoch, würde ich jetzt mal so sagen, und gehen dann gestärkt in die neue Runde. Genau, aber dann können wir ja dann vor Weihnachten über Leipzig und Darmstadt reden, das einordnen und dann Pause und dann, ich weiß nicht, ob du auf den Kalender geguckt hast, David, auf den Spielplan, mhm. 17. Spieltag und 34. Spieltag gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München. Absolut, ja, deswegen wäre dann ein Sieg gegen Darmstadt vorher auch nochmal wichtig. Aber ich bin guter Dinge, dass wir die besseren Blau-Weißen sind und... Ähm, Genau, wünsche jetzt keinem frohe Festtage, denn wir hören uns ja nochmal in einer kurzen Folge vorher. Aber danke euch fürs Einschalten, danke dir Jonas fürs Gespräch und wir hören uns. Ciao, ciao, macht's gut. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.